1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben heute wieder mal was ganz Spannendes, nämlich eine Genuss- und Entspannungsperle in der Südpfalz, in der Nähe vom Elsass. Wir sitzen hier mit Erika Kunst und Fabio Daneluzzi von der Krone in Herxheim-Heiner in der Südpfalz. Ein junges Gastro-Ehepaar, was vor zwei Jahren dieses Vier-Sterne-Haus übernommen hat, von den Eltern her, also ein Familienbetrieb. Und hier ist die Kombi von Entspannung und Genuss, Angesagt, es gibt auch eine ganz spannende Verbindung von Italien und Pfälzer Küche. Da werden wir gespannt sein, was wir dazu hören. Und ja, jetzt geht's erstmal los. Hallo Frau Kunz, hallo Herr Danieluzi. Hallo. hallo. Ja, Sie kommen beide aus Gastrofamilien. Ich sag das mal so, aus Hoteliersfamilien. War das für Sie völlig klar, dass Sie in diese Fußstapfen treten, in dieses Gewerbe gehen und damit ihren Lebensunterhalt und ihre Entfaltung finden oder gab es vielleicht auch mal was anderes?
2: Also für mich stand es nicht gleich von Anfang an fest, dass ich mal in die Fußstapfen trete, weil tatsächlich habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ich wollte erst mal raus aus der Gastro, bin dann ähm, in die Bank, habe dort ein duales Studium absolviert. Danach habe ich aber doch gemerkt, ähm, dass einfach die Gastro irgendwo in meinem Herz schlägt und ich doch wieder einlenken muss und habe dann den Master noch drauf gesetzt in Berlin mit einem Hotelmanagementstudium. Genau, aber dass uns der Weg dann auch gemeinsam hierher führt, das war dann doch eher eine Aktion.
3: Ja, von mir, bei mir war es ganz anders. Ich, bei mir war es von vornherein schon klar. Ich bin bei meinem älteren Betrieb in Kaiserslautern im, im Seehotel groß geworden, von, von klein auf. Und habe auch schon äh, neben der Schulzeit schon in der Küche angefangen, in, an, der, an der Theke gearbeitet, ob es Gläser polieren war, ob es Teller gespielt sind. Habe meinem Vater morgens in Mieser geholfen. Habe abends an der Theke gestanden und... und Getränke ausgeschenkt. Dann war für mich klar äh, nach der Schule, dass ich direkt äh, eine Kochausbildung mache und habe dann mal mich umgeschaut, was es denn so alles Gutes in der Umgebung gibt. Und dann habe ich, hab ich die Krone gelesen und dass sie äh, sehr renommiert ist und äh, habe mich dann entschlossen, mich da zu bewerben. Bin aber direkt vorbeigefahren, habe gefragt, ob, wie das aussieht, ob ich eine Ausbildung schon im Sommer anfangen kann. Und dann wurde ich auch gleich genommen, habe aber vorher noch ein Praktikum absolviert über zwei Wochen. Und das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich dann einfach gedacht habe, oh, ich fange das jetzt an. Das ist mega spannend hier. Und ja, habe das dann drei Jahre hier gemacht, die Ausbildung. Und äh, habe dann auch als Bester in Rheinland-Pfalz abgeschlossen mit, mit einer glatten 1. Und habe dann danach noch ein Jahr hier dran gehangen und bin dann zu Sven Elberfeld nach Wolfsburg gewechselt für zwei Jahre. Und war noch in Südtirol ein bisschen schnuppern bei Norbert Niederkofler. Dann kam er zu einem Punkt, wo wir uns einfach entscheiden mussten, mein lederlicher Betrieb in Kaiserslautern oder, oder die Krone hier in Herxheim. Und dann nach vielen, vielen Überlegungen. Und Definitiv viel...
2: keine leichte Entscheidung. Nee,
3: war es wirklich nicht. Aber ja, jetzt haben wir uns entschieden hier anzufangen und 2018 war es dann soweit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das keine leichte Entscheidung war, weil ähm, ja, vor allem so ein renommierter Betrieb zu übernehmen, das äh, bedeutet ja sicher auch echt Herausforderungen, so große Fußstapfen zu treten. Und dann, ähm, das nächste, was mich interessiert, ist, Sie kommen ja aus der italienischen Küche, ja, aus der italienischen Familie. Wie kommt man dann dazu, zu sagen, oder, oder wie, wie, wie haben Sie die Entscheidung gefunden, zu sagen, ich möchte jetzt nicht italienische Küche weitermachen, sondern eher Pfälzer oder da, wo Sie auch waren, bei den anderen Häusern, ja, auch, ähm, in Wolfsburg beispielsweise, das ist ja nochmal eine ganz andere Küche. Wie kommt man dann dazu?
3: Also, die Pfälzer Küche, so wie auch die italienische Küche sind beides authentische Küchen, wo man auch viel mit Perfektion äh, arbeiten muss. Das war einfach so der, der ausschlaggebende Punkt, dass der Betrieb einfach der richtige ist. Meine Eltern kochen auch sehr, sehr klassisch. Haben auch alles von Hand und da gibt es nichts Eingekauftes, sondern wird alles von der Umgebung genommen und auch versuchen immer nah an der Perfektion zu arbeiten. Und da, da kam für mich nichts anderes in Frage wie hier, weil die, die Philosophie ist sie selber.
0: Also kann ich mir quasi, wenn ich mich bei Ihnen... Zum Essen anmelde, wenn ich mir da einen Platz sichere in dem Restaurant, kann ich mich darauf verlassen, dass das mindestens zum Großteil Handarbeit ist und sogar auch Regionalität.
3: Ja, das ist das Schöne hier in der Pfalz ist, wir sind schon die Toskana Deutschland. Alle Bauern in Umgebung, mit denen arbeiten wir sehr, sehr Hand in Hand zusammen. Das war schon immer schon so hier und deshalb war das auch der Grund, warum wir uns hierfür entschieden haben, weil es einfach die Lage hier ist einfach top und da braucht man nichts aus irgendeinem Land kommen lassen, sondern man kann wirklich alles hier sofort abrufen.
2: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Regionalität und Nachhaltigkeit. Und es möchte man auch, dass sich das wien roten Faden durchs ganze Hotel mitzieht. Also angefangen äh, im Restaurant eben bei den Zutaten, die man einkaufen. Da achtete Fabio zum Beispiel, dass der Fisch ähm, aus Fischzucht hier in der Region kommt oder wo ist Fleisch, wo wir das herbeziehen. Das Obst und Gemüse, das Frühstücksbuffet ist geschmückt mit ganz vielen Sachen, ähm, die eben regional bedeuten. Aber auch dann im Hotel ähm, spiegelt es dann auch wieder, wo man dann einfach schauen, okay, mit welchen Handwerkern können wir zusammenarbeiten, welches Holz können wir verwenden. Jetzt unsere neue Pfälzer Stube, da ist altes äh, Holz von Tabakschuppen, haben wir integriert. Und das ist für uns ganz spannend, eben nicht nur, dass es Mode ist, gerade regional und nachhaltig zu sein, sondern auch, was bedeutet das eigentlich dann unterm Strich?
1: Ja, wir sitzen ja hier unter der Krone, passend natürlich zum, zum Haus am Stammtisch und dieses Holz, ein schönes, helles Holz, sehr ansprechend, sehr gemütlich, aber nicht irgendwie Biedermeier, sondern richtig schön gemütlich gestaltet. Das finde ich richtig toll. Ich komme vielleicht nochmal zurück auf das Stichwort Sven Elberfeld. Sie haben es ja gerade angesprochen. Er ist ja auch dieses Jahr wieder die Nummer eins der 100 besten Köche Deutschlands. Ja, sie sind auf Platz 64 in der Liste, von 0 auf 64, sage ich mal. Bei Dieter Thomas Heck früher in der Hitparade wäre das ein super Einstieg schon. Also richtig gut, Aufsteiger des Jahres auch. Sie haben auch 14 Punkte im GOMIO, sie haben ein BIP. Also das, was wir auch schon haben erleben dürfen in ihrem Restaurant, was wir auf dem Teller gesehen haben. Es gibt ja Menschen, die ein BIP haben und sagen, okay, passt mehr bin ich gar nicht, weil wir wissen alle, Sterne ist richtig Arbeit, richtig intensiv. Bei Ihnen haben wir so das Gefühl, dass da bald mehr glänzt als der BIP. Wie wichtig ist das für Sie und
3: wie arbeiten Sie darauf hin? Ist das Ihr Ziel schnell oder wie halten Sie es denn? Nee, also wir machen, wir haben uns relativ schnell am Anfang entschieden, dass wir diesen Druck erstmal wegnehmen von uns, damit wir schon sowieso war das viel, viel Verantwortung von äh, heute auf morgen und wir mussten erstmal schauen, was machen wir jetzt? Tun wir wirklich auf zwei Hochzeiten tanzen oder konzentrieren wir uns nur auf eine? Und machen das auch wirklich dann auch richtig. Und so haben wir uns auch entschieden und ähm, in dem, im Restaurant hatten wir noch 16 Punkte und in der Felsestube 14. Und das hat sich dann schon von allein eigentlich so, so eingegliedert, dass wir einfach gesagt haben, wir machen die Felserstube und lassen uns Freiheit, was kommt, das kommt. Aber wir machen es richtig und orientieren uns an niemand. Das Einzige, was zählt, was auch die Befriedigung einfach ist, ist, dass die Gäste zufrieden sind und glücklich sind. Und wir wollen Gastlichkeit und das man auch beibehalten und nicht verlieren.
0: Also den Eindruck hatten wir auch erstens mal, dass wir den selber hatten natürlich, weil die Teller haben wunderschön ausgesehen. Das hörst du ja auch in der anderen Folge, wo wir über die Krone in Haina berichtet haben, wo wir dich mitgenommen haben zu unserem fantastischen Abendmenü. Also einmal klar, die Teller sehen wunderschön aus und die haben auch richtig, richtig gut geschmeckt. Die Qualität war erste Klasse wirklich und das haben wir auch hier gehört, weil wir sind ja mitten im Restaurant gesessen und haben natürlich gehört, was die anderen Gäste gesagt haben und die haben alle also wirklich die Krone, ich sag mal, über den Klee gelobt, das war schön, da haben wir das Gefühl gehabt, hier sind wir wirklich richtig.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben 2018 übernommen, eine große Verantwortung, wie viele Beschäftigte haben Sie im Haus?
2: Ja, wir haben aktuell 70 Mitarbeiter bei uns im Haus, konnten auch alle durch die erste Krise gut mitnehmen und hoffen auch, dass man jetzt durch die nächste Krise, wie lange sie auch ja, andauern wird, dass wir da keinen verlieren oder auch keinen kündigen müssen. Aktuell haben wir uns wieder was Neues einfallen lassen, wie ihr vielleicht schon verfolgt habt, die, die in der Region wohnen. Haben wir wieder einen Kronezauber auf die Beine gestellt mit allem drum und dran, mit To-Go-Gerichten vom Feinsten, mit einer kleinen To-Go-Welt, wo man einfach sich ein Stückchen Krone nach Hause holen kann. Und das ist uns auch immer eigentlich ganz wichtig und da brennen wir auch dafür, dass wir einfach nicht stillstehen, sondern dass es immer weitergeht, immer neue Ideen. Es wird immer innerhalb von kürzester Zeit eigentlich was wieder ins Leben gerufen.
3: Da haben wir in unserem Kroneria, also damals im März, war das noch der kroneria -Hof. Wir haben jetzt erweitert durch 15 Tonnen Holzschnitzel auf dem Boden, dass sie gestern warme Füße haben, wenn sie kommen. Wir haben 28 Tonnen bestückt und haben noch zwei Hütten. Das ist so wie so ein. Ja, ich würde jetzt sagen, Weihnachtsmarkt, ist ja verboten, aber ähm, das ist einfach so, es wird alles vorbestellt, alles gerichtet und man kann das von Hütte zu Hütte einfach direkt abgepackt mitnehmen und durch eine Einbahnstraße und einen Supervisor verläuft man sich auch nicht und wird dann direkt durchgeschoben. Das ist ja
1: clever, gute Ideen da einzubringen und äh, ich glaube, da gab es jetzt auch einen ganzen
3: einen Klassiker für den November, haben Sie im Angebot gehabt? Ja, wir haben momentan die Gänsekeule mit Rotkraut, glasiertem Maronen, Kartoffelknödel mit Schmelze und eine gänse -Jü.
0: Vor allem steht aber was total Besonderes hinten draußen im Kronezauber, was wärmt und vor allem was Leckeres produziert der Pizzaofen. Das finde ich ja schon also, total spannend. Wie kommen Sie dazu, so einen Pizzaofen da hinten reinzustellen? Und was hat es überhaupt auf sich mit diesem Pizzaofen?
3: Ich war 2018 am Anfang des Jahres war ich ähm, in Italien bei meiner Verwandtschaft in Neapel und wollte dann einfach den Pizzaiolo-Schein äh, machen. Und das ging drei vier Monate. Dann war ich bei einem sehr sehr guten Pizzaiolo in in Pompeji, am Vesuv. Und hat mir das alles beigebracht von Grund auf, auf was ich achten muss, was wichtig ist für einen Teig, Temperaturen, Qualität, äh, der Ofen insbesondere ist, ist das Wichtigste von allen, die Basis. Und habe dann gesagt, okay, ich informiere dich jetzt mal, welche, welche Firmen sowas machen, also von, von Handarbeit, also ohne Maschine, sondern wirklich äh, im Keller wird da den Ofen Stein auf Stein gebaut. Und da sind wir auf den Vesuv gefahren und haben die Steine gesammelt. Und haben die zurechtgeschnitten in den Keller und haben die dann gelegt, Stein auf Stein gesetzt. Und dann noch die Mosaik außenrum verkleidet. Ja, dann musste ich wieder zurück. Da haben wir nämlich angefangen hier und den dann auch dort die haben wir dann fertig gemacht und haben die dann auch gleich hierher geschickt.
2: Und dann hieß es eben, den gekonnt zu integrieren, was gar nicht so einfach war. Aber jetzt sind wir so froh, dass wir den haben, dass wir einfach das Italienische mit dem fältischen noch mehr verbinden konnten, noch mehr integrieren konnten. Und da kam eben dann die erste Corona-Welle. Und dann hat er sein festes Plätzchen bekommen und wird jetzt tagtäglich auf 600 Grad, 500 600, 500, 600 Grad mit Pfälzer ähm, Buchenholz angefeuert und macht eben geniale Pizzen, ja.
3: Das war uns auch noch wichtig, dass wir, wir haben gesagt, okay, Pizza ist nicht gleich Pizza. Wir müssen jetzt den Gästen hier mal, also den, den, den Bewohnern hier mal erklären, was wirklich eine richtige Pizza ausmacht. Man bekommt überall Pizza und das meinen Köpfen dann beizubringen, was, was macht eine gute Pizza aus? Und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Pizza aber wirklich dann mit den besten Zutaten und haben uns dann entschieden, dass wir den Teig nicht mit Hefe gehen lassen, sondern mit einem Dividomatre, also mit einem Sauerteig, den wir jeden Tag finden. Der ist jetzt mittlerweile auch schon ein halbes, halbes Jahr alt, die Libidomater. Und um den pflegen wir jede, jeden Tag und verdoppeln ihn und machen dann Teig. Und der Teig braucht natürlich auch länger als jetzt normaler Hefeteig. Also schon äh, 24 Stunden ist der mindestens ist der am Fermentieren, also am Gehen. Und der ist dann natürlich auch verträglicher für den Magen. Und haben dann gesagt gehabt, äh, was das, auch das Mehl ist entscheidend. Also nehmen wir auch das Urmehl aus Neapel. Das kommt einmal in der Woche, das lassen wir uns direkt äh, liefern per Spedition und wo wir auch noch natürlich dann unsere Tomaten gleichzeitig auf dem Lkw laden. Das sind die Colina Tomaten, das sind ähm, aus einem Naturschutzgebiet äh, in der Nähe von Pompeji, zwischen Pompeji und Neapel. Und da sind wirklich noch die Nonna's auf dem Feld, die diese Bio Tomaten hand sammeln und direkt eindosen. Also es ist nichts konventionell oder konventioniert, sondern es ist wirklich familiäre Handarbeit und die sind ausgezeichnet als die beste Tomate der Welt. Also mir läuft gerade Wasser im Mund zusammen, muss ich ehrlich gestehen. Also die
1: Idee vom Vesuv an der Betzeberg quasi in den Pizzaofen zu stellen und da richtige, echte Pizza zu machen, so wie wir es ja jetzt auch in Apulien wieder haben genießen dürfen, genau nämlich das und nicht diese schnellen Teige, die ähm, ziemlich unverträglich sind und irgendwelchen Analogkäse draufschmeißen. Das ist klar, dass man das bei Ihnen natürlich nicht findet. Das bringt mich zu der Frage, Sie achten, glaube ich, auch sehr drauf, dass Sie wirklich verträgliche Produkte haben. Also auch für Glutenunverträglichkeiten oder auch andere. Das ist bei Ihnen, glaube ich, kein Problem im Haus, wenn da jemand kommt und sagt, er hat irgendwelche
3: Allergien oder sonstige Nöte. Nee. Wir gehen auf jeden Gast eigentlich äh, ein.
0: Also ich fühle mich ja total in Süditalien. Für mich fängt ja die Pizza bei Neapel an, weil das dann so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Vermutlich auch bei Ihnen so 30 Sekunden oder sowas kommt der dünne Teig in den Pizzaofen und dann ist die Pizza fertig. Und ich sehe dann auch und schmecke dann auch so diesen Büffelmozzarella auf der Pizza, der so herrlich auseinandergelaufen ist und überhaupt, ach oh Gott, wunderbar. Wie kommt es dann aber hier an, also bei uns in Deutschland, sage ich jetzt mal, weil viele sind ja da eine ganz andere Pizza gewohnt und wenige kennen die wirklich echte Pizza, so wie sie in Neapel und Süditalien gemacht wird.
3: Es ist halt so, dass je nördlicher man geht von Neapel, umso mehr eingedeutscht wird es dann auch. Und eine deutsche Pizza merkt man einfach daran, dass der Rand immer kross ist und der Boden auch ziemlich, ziemlich fest ist. Aber eine, eine echte Pizza, die... Die Grund, die 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 ist völlig weich eigentlich. Also der Rand ist, den kann man leicht eindrücken, der muss dann auch von alleine wieder hochgehen. Und in der Mitte ist er eigentlich so, dass man sie fast nicht in der Hand halten kann. Also eine klassische Pizza, die isst man eigentlich, man klappt sie zu, zu so einem Dreieck. So also kann man die ganze Pizza zusammenfalten und isst sie dann auch so im Stehen. So kennt man das eigentlich, so machen auch die das noch in Neapel. Und das, denen jetzt auch hier, haben wir auch am Anfang gedacht, wie kommt das an? Die kennen das ist jetzt völlig fremd ja sie, sie stellen sich alle vor dass das ähm, knusprig ist ne? aber das ist alles nicht man schmeckt einfach wirklich die Zutaten von der Pizza aber Gott sei Dank toll 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 ist es wirklich wirklich sehr sehr gut angekommen und ja da sind wir auch ganz glücklich drüber dass das wirklich so Erfolg hat
0: das hört sich auf jeden Fall so an als ob ich doch irgendwann mal einen probieren muss <lacht> ja. ich mache das ja auch immer so wenn wir dann in Süditalien sind also, ich klappe jetzt nicht die ganze Pizza zusammen, sondern ich schneide mir dann schon die Dreiecke. Aber da klappe ich dann die Spitze vorne hoch und in der Mitte hinten mit den Fingern, glaube ich, in der Mitte zusammen und dann esse ich die sehr wohl mit den Händen. Also, ich esse die Pizza nie mit Messer und Gabel.
1: Also, die letzte, die ich da unten, die mich total fasziniert hat, das war eine mit frischen Thunfisch, Pina Jalla, Hauch, den aufgeschnitten und den roten Zwiebeln aus Tropea. Und das war's. das war super. Ich habe gelesen, sie machen auch sehr extravagante Zutaten drauf, außer dem Käse
0: jetzt. Wahrscheinlich kommt hier wieder, ähm, trifft die Pfalz auf Italien. Gibt's es dann so Pizza mit Pfälzer saumagen oder bin, sowas? Ich
1: bin eher so in die Richtung, was ich, auf was ich hinaus wollte, ist eigentlich eher so der französische Nachbar. Aber vielleicht
0: ah. ist auch
3: das ein Moment. Ja, ich bin mal gespannt, was die Antwort ist. Oder so
0: meinst du, oder wie? <lacht>
3: Ja, yeah, wir haben tatsächlich eine, zwei ausgefallene Pizzen Die wir momentan aber nicht anbieten Es ist einmal die Felserpizza, Die war mit Saumagen, Senf und Röstzwiebel Und einmal die Gänseleberpizza Mit schwarzem alba uh. Ja, Da treffen sich die Genieseregionen ne?
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich würde die Felser Saumagen probieren Das finde ich spannend, die Kombination Wie das wohl schmeckt Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen Aber bestimmt ist es so
1: Frau Kunz, Sie sind ja auch die Sommelier des Hauses, Sie kümmern sich um den Weinkeller, kommen wir vielleicht nochmal gleich dazu. Was würden Sie spontan dafür einen Wein dazu empfehlen?
2: Also einen schönen Weißburgunder oder einen schönen äh, Rotwein, beides aus der Pfalz. Natürlich könnte man auch nach Italien gehen, wir haben einige Italiener unten. Aber ähm, ich finde die Pfalz ist mittlerweile so spannend, so aussagekräftig auch bei den Roten, dass da auf jeden Fall was Schönes schotziges, kräftiges, gute zu passen würde, gerade in der Kombi. Also die Saumagenpizza war auch wirklich legendär. Entweder man hat sie geliebt oder sie hat wirklich gar nicht geschmeckt, aber ähm, die meisten haben sie wirklich geliebt und haben bewusst dann nur noch die Saumagenpizza bestellt und gegessen, weil sie gesagt haben, das ist eine, eine witzige Kombi und die muss man einfach mal <lacht> gegessen haben, ja.
3: Also die Italiener, die, die trinken <lacht> zu einer Pizza und in der Abel richtig guten Tropfen Rotwein. Das trinken sie alle.
0: Ja. Was nehmen die dann die Italiener in Neapel? Regional oder gibt es ah, ja, da ja, irgendwie... Ja, regional.
3: Die, die Italiener sind eigentlich nicht so fokussiert auf ihre Region jetzt, sondern die sind schon, das ist alles so gemischt. Und ob es jetzt ein Chianti ist oder ein Barolo oder ein Barbaresco. Hauptsache
0: schmeckt.
3: Hauptsache es einen guten Tropfen. <lacht> <ja.
0: lacht> uns passt. Und bei
3: uns ist es ja viel mehr, dass je hochwertiger das Essen, also je, je, je luxuriöser man die Zutaten benutzt, wie jetzt Gänseleber, Trüffel, Kaviar... Umso hochwertiger ist auch der Wein. Aber in Italien ist es sich so, dass zu einer einfachen Gerichten werden die besten Weine getrunken. Das macht sie so charmant.
1: <lacht> die Küche in Italien und die Lebensweise da. Also, ich glaube, da unten würde ich auf jeden Fall einen Alianico dazu wählen. Ich habe da auch so einen im Kopf aus Bello ja. <lacht> Aber Weinkarte. Ähm ich habe auf der Weinkarte, wenn ich es recht erinnere, 143 Weißweine allein aus der Pfalz gesehen. Ich habe die anderen nicht mehr gezählt, aber es ist eine riesige Weinkarte. Sie sind verantwortlich, sie betreiben das. Was ist der rote Faden da drin?
2: Einmal haben wir wirklich Winzer, wo wir schon Jahrzehnte, kann ich sagen, einfach zusammenarbeiten. Da ist die Qualität jedes Jahr die gleiche. Da braucht man nicht probieren. Da schmeckt man einfach dann nochmal, wie war das Jahr. Aber ansonsten sind die immer Spitzenklasse, top. Oder der rote Faden ist so, dass wir von allem ein bisschen was haben. Einmal die ganz einfachen Einsteiger-Weißwein, wo jeder unkompliziert einfach was zu den Gerichten vom Fabio, auch was für 25 Euro bekommt, wo nicht kompliziert ist, wo einfach schmeckt. Auf der anderen Seite, wenn es aber wirklich was Geniales, was Extravagantes sein soll, dann haben wir auch große Gewächse, spezielle mit viel Charakter, wo wirklich nur wenige sagen, das brauche ich zu einem besonderen Anlass. Da ist wirklich so alles mit dabei und das ist das Schöne eigentlich bei
3: uns. Und so sieht es auch mit der Speise gerade aus. Also wir haben jetzt von, vom unteren Budget bis zum oberen Budget eigentlich alles gemischt und so ist auch unser Publikum. Also nicht so, dass wir jetzt nur eine, eine Schicht äh, jetzt an, an Publikum haben, sondern also wir haben das wirklich möchte jeden. Gar nicht, ja. Möchten wir auch nicht. Wir haben jetzt einen, zum Beispiel einen Handwerker im Mittag sitzen und rechts sitzt ein Businesskunde, der jetzt gerade irgendwas ein Geschäft feiert. Sondern also mhm. das ist einfach sehr, sehr gemischt und das macht uns auch aus.
2: Ja, dass einfach jeder willkommen ist, egal ähm, was für ein Hintergrund, dass man jederzeit in die Krone kommen ja. kann, ob man nur eine Suppe isst oder wirklich in Fünf-Gang-Menü, jeder ist willkommen.
3: Das schafft das auch, die auch die Atmosphäre.
0: Auch. Ja. ja, also dass hier natürlich Gastfreundschaft gelebt wird, das durften wir erfahren. Und wie die Gastfreundschaft hier genau gelebt wird, was dich alles erwartet, wenn du hierher kommst zum Wohnen oder zum Essen, welche Küchenphilosophie Fabio präsentiert ob hier auf den Tischen mit weißen Servietten eingedeckt ist, mit weißen Tischdecken und Servietten eingedeckt ist und wenn ja, warum und woher die beiden ihre Inspirationen sowohl für den Weinkeller als auch natürlich für die Gerichte auf den Teller nehmen, das alles hörst du im zweiten Teil dieser Folge und die kommt natürlich wie immer nächste Woche. Bis dann, lass es dir gut gehen, wie immer und habt eine schöne Woche.
1: Genieße Zeit. Ciao,
3: ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.